0: 是很有趣的。当你长大的时候，好像世界也跟着变大了。今天你以为听大的是，明天想想，也许真的真的没什么。在口音单元里面，我们轻松聊聊天，还热烈讨论各式各样不同的意见，关于爱情、家庭、工作或课业，互相警惕交朋友，千万小心一点。嗯，其实不同的人
1: ，我是张瑞，欢迎各位锁定。今天是八月七号。农历的七月初七，有人说这是中国的情人节，有没有一大早就发现朋友圈里多了很多有关于这个节日的问候啊？祝你幸福啊！祝你脱单呐、啊，等等等等等等。我们需要这样的节日给自己一种理由，然后制造一种仪式感。但这个仪式感很有意思啊！现在其实大家的想象力蛮贫瘠的，总是觉得花钱买个什么样的东西可以表达自己的心意，然后呢就可以代表这个节日仪式感。你要知道以前那些女孩子在这个日子的时候，她们的仪式感是什么样的吗？七夕又叫乞巧节、女儿节，年轻的女孩子描眉、梳妆、乞巧打扮，在浪漫星光下摆上一桌时令瓜果，燃上温柔的女儿香，默念心中的愿望，临形角的这个巧果。愿两心相通，细密的喜蛛网，愿得好运。要是这一天你看到小蜘蛛爬过啊，那老人会跟你说：“哎，这是喜蛛，喜蛛、呃，千万不要去伤害到它。”然后还有一个细节是什么呢？挺有仪式感的，用红线穿针。呃，好多女孩在一起，还有一个比赛，谁先穿过那个针眼谁就先得巧。为什么呢？说这是月老的红线。得巧者心灵手巧觅良缘，时光变幻，千年已去，这乞巧的少女换了一批又一批，但是无论多少年过去，少女出生的情愫真的也像天上的星星一样，始终浪漫，心怀纯真啊！愿你遇良人，遇你欢喜成。北京时间8点13分，接下来我们快速浏览时段来关注最新的一些新闻动态的消息。菲律宾的卫生部门宣布，菲律宾全国爆发登革热疫情，这是菲律宾历史上首次发布登革热全国预警。2019年的1月到7月20号，至少有 14.6 万登革热病例，其中622十例死亡。这个数据比去年同期增加了 98%。南非政府正式宣布，决定将每年的九月十七号定为南非中文日。二零零三年，中南两国政府签署了高等教育合作协议，开启了两国教育合作的新篇章。受暴雨的影响，六号下午，位于四川资阳市境内的成渝铁路侯家坪站至长沙埂站的。1> K 1 3 9加500右侧发生山体滑坡，造成成云铁路的客运货运列车全部停运，暂时无法确定通车时间。央行六号发布公告，为完善香港人民币的债券收益率曲线，中国人民银行将于2019年的8月14号在香港发行两期人民币的央行票据，总的发行量是300亿元。八月六号的早间，离岸人民币最低跌破了七点一三九九之后，开始出现反弹。截止到北京时间的八月六号的、呃、晚上六点，离岸人民币报七点零六七四，比前一日的收盘价上涨超过三百点，较早间的最低点反弹近八百点。广东省委组织部和广东省人社厅推出了广东省博士后人才引进计划，并且启动在线申报。其中，全球排名前200名的海外高校博士到广东从事博士后科研工作，最高可以获得100万元的资助；东西两翼和北部生态发展区博士后可以获得40万元的生活补贴。八月五号，杭州市人才服务局也发布了一个关于暂缓受理部分毕业生生活补贴申请的公告。公告显示，现实施的杭州市应届高学历毕业生生活补贴政策将做相应的调整，补贴的标准由硕士两万元、博士三万元，调整为本科一万元、硕士三万元、博士五万元。这两个地方的这个信息告诉我们的是什么呢？到了今年的下半年，抢人大战没有停止，反而升级。广东经济大省。省内的城市经济发展差异确实非常巨大。这次吸引高端人才的计划，本质上应该是在为粤港澳大湾区在招兵买马。不过，有人认为广东省呢还是出价低了，毕竟优秀的海外博士在深造期间花费就不少，更何况吸引人才不但是补贴，还会综合考虑地方的产业和硬件条件等等。那么像杭州、武汉这些新一线的城市啊，近年来也不断的放宽落户的限制，提高人才的补贴。一方面可能是为了对冲房地产限购的影响，另外一方面呢，也应该是为了推动人口的这个城市人口的增长，进一步来提高城市人口的规模和竞争力。有消息说，滴滴计划设立民营银行，注册地呢想位于天津。对此，滴滴方面的回应比较模糊，说目前报道消息并不准确。关于银行牌照，滴滴有进行一些谨慎的初步探索和调研。从全国范围来看，目前内地有十七家的民营银行已经开业，论整体规模，其实还算不上大。而互联网企业布局金融业务也应该是普遍的现象，前有 BAT， 后有 TMD。滴滴之前已经在保险、借贷多个领域试过水，这回看上银行业务，估计也不是三天两头才决定的。从滴滴的回应来看，有这么个事但是八字还没有一撇，所以只好继续保持低调。那么，至于设立民营银行的目的，可能目前在金融领域发展还是比较薄弱的。滴滴会以服务他自身的需求为主。快速浏览，继续关注。这里是早八点，天天说事节目。宁夏公安厅的官方的微信号在8月6号发布了一个警情通报，说8月5号的下午，在宁夏西吉县吉强镇发生一起命案，造成五人死亡、一人受伤，目前伤者已经得到及时救治，案件的侦办和有关善后工作正在进行当中。通报说，案发之后，固原市公安局迅速派警力赶到现场开展侦破工作，公安厅抽调专门力量组成专案组赶赴现场指导侦破工作。离岸在岸人民币对美元的即期汇率破七之后，这个消息也是在社交媒体刷屏的。那么，人民币汇率破七之后，去哪些地方旅游会比较合算呢？与去年同期相比啊，去泰国、去日本、去美国旅游会变得更贵了。新加坡和去年差不多，去部分的欧洲地区、新西兰、韩国、英国旅游会变得相对便宜。阿根廷的货币贬值最为严重，跟去年同期相比，阿根廷比索对人民币的汇率跌了 38% 之讲东讲西，说是说情啊，有一句话，一个人说，如果啊留在北京的话，我会成为。一名呼吸科的大夫，我会做科研，我会评教授，然后退休，然后以后啊，在院子里散散步、溜溜弯挺好的。可是这样的未来能够一眼看穿，而西藏有着无穷的未知和无限种可能，我热爱未知。说这话的，他的名字叫周南，在接受采访的时候曾经说的一句话。为为什么说曾经呢？因为在八月二号，年仅三十七岁的他。热爱未知的他，在一场车祸当中不幸离世。
2: 看着这七面写满了藏文的锦旗，大家一定猜到了，我们接下来的这位最美医生跟西藏有关。来，我们看其中的一面锦旗上写着“医术高明，医德高尚”。那么，这位医术高明、医德高尚的最美医生到底是谁呢？我们一起来认识一下他——周南。周南，哎，迷茫面看靠那糖不
3: ？周南，北京协和医学院博士毕业。正是在2007年那次西藏旅行中，周南救治了一位身患肺炎而生命垂危的老人，在周南的帮助下，老人最终转危为安。这次经历也让他亲眼目睹了雪域高原医疗条件的薄弱。在那里缺医少药，有时一个简单的疾病都可能夺去病人的生命。那时的周南做出人生中的第一个抉择，放弃在北京的工作机会，到西藏当一名医生。北京有五十多家三甲医院，多一个医生少一个医生可能差别不大，但是如果在西藏的话，可能很多生命有可能因为我的存在就得到了挽救。这个也还好吧。啊哦， oh, 对。那一年，二十七岁的周南成为了西藏自治区人民医院的一名医生，也就从那天起，他开始倾尽所学，为高原百姓解年。此后，周南一次次往返北京和西藏两地，联络资源，进修技术。二零一四年五月，一个设施完备、诊疗技术齐全的风湿血液科在西藏建成，彻底打破了。这里没有风湿血液科的历史。为了在西藏培养更多的风湿血液科医生，推进医疗水平发展，周南还牵头成立了西藏自治区医学会风湿病专业委员会，定期举办论坛，加强内地专家和当地医生的交流，把先进的医疗技术推广到整个藏区。九年时间里，周南和他的团队共接诊患者六百。除了庞大的门诊接诊量，他还利用周末走遍方圆四百平方公里，为牧民免费送医送药，让罹患疾病的高原百姓重获健康。<笑>那个曾经爱自由、行走无疆的女孩子，如今卸下背包，停下脚。与藏区百姓水乳交融
2: 。寻找最美医生，寻找励志青春。有请2017最美医生，来自西藏自治区的周南。好
3: 医德，重技
2: 周南，你辛苦了。周南在西藏已经工作了九年的时间，当时是一位游客，现在是一名医生，身份转变了，你眼里的西藏转变了吗
3: ？转变了，因为我零零七年第一次去西藏的时候，眼里的西藏可能只是那些美丽的风景，但是经过在那边工作九年时间。眼里面看到的不仅是美丽的风景，更是那里美丽的人。所以现在在我眼里，西藏不仅是美丽的，更是和谐的。呃，在西藏，人与自然可以和谐的相处，人与人之间也是非常的信任，充满
2: 了和谐。那么，周南的老师今天也来到了我们的现场。现在就让我们有请现讲人，为周南现讲的是北京协和医学院的导师张凤春。和藏族青年代表，有请现奖人上场，有请。下面让我们有请西藏军区原副司令员兼西藏军区总医院院长李素芝为周南颁奖。谢谢谢谢。西藏的骄傲，谢谢谢谢。好，谢谢您，谢谢您。您是周楠的导师。而且要跟大家介绍一下哈，张医生可是我们国内风湿界的权威啊。您培养出了一个特别好的学生，想跟周南说点什么
3: ？周南能够自己毕业以后选择去西藏，其实当时令我们都是非常震惊也非常感动的。特别是他到了西藏，选择做风湿免疫病这个病，过去在西藏是一个空白，他去了以后填补了这个空白，现在可以说绝大数。的西藏地区的风湿免疫病可以不出西藏就能够得到诊治，所以我在这儿呢，我愿意给他更大的支持，只要需要，我竭尽全力
2: 。呃，我们的献讲人还为周南带来了一份纪念品
3: 。呃，周南在大学的时候很喜欢旅行，那么在去西藏旅行的时候爱上了西藏。这个包呢，我希望他能够不忘初衷，继续努力，为西藏人民多做贡献。
2: 青春无悔的，不忘初心
3: 。你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事
1: 现在呢，有很多的内地客啊，到香港去干什么呢？不仅仅是旅游、购物啊，而去买保险。保险公司、保险经纪、保险顾问、投保人各自扮演着什么样的角色呢？出了大的风险，究竟谁之过呢？在财新网上有这样一篇报道，值得我们来关注一下。香港最近的天气挺热的，在人流熙攘的时代广场，有一群维权者每天准时会出现在这儿。这些维权者大多来自深圳、广州、上海、南京等内地的一二线城市，每个人损失的金额从几十万元到上千万元不等。有从国企中层退休的，今年五十七岁的蔡宇是维权成员之一，三年前。他在内地保险顾问的推荐之下，购买了由国际大型保险公司安盛发行的保险产品。2018年的1一月，他发现自己投资的16万美元已经缩水到只剩下了八千美元，由此开始了他的维权之路。他说：“我当初把钱交到安盛，如今是全部亏空，难道他不应该负责吗？”安盛保险公司的答复则显得冷冰冰的。说投资风险全部由投保人来承担的公司，并不对亏损负责。安盛在六月份中旬的时候，还发布了一个最新的声明，说投保人购买的那个产品是由保单持有人自由选择和保单挂钩的资产，大概有两百位的这个产品的客户选择挂钩的香港投资基金，已经于近期清盘。客户自行选择该基金，安盛没有提供任何意见，也没有牵涉到他的基金管理。如今投保人和保险公司双方是各持一词，背后呢着实疑云重重。香港警方已经介入调查。那么这一款爆雷的保险产品究竟是什么？在销售过程当中，投保人、保险公司、保险经纪、保险顾问各自扮演的又是怎样的角色？深受内地中产人士追捧的香港保险，经此一遇，是否光环不在了呢？挺多的问号，今天无法一一解答
3: 。多种声音，一个世界。
1: 多种声音，一个世界。中国有六千多万的留守儿童，大概占到全国儿童总数的五分之一，中国总人口的二十五分之一。他们的父母为了谋求更好的生活，远赴他乡，留下孩子，真的像一个很沉默的小偶人一样，在家里和手机为伴。甚至还有一些呢，有蛮多的其他的事情出现啊，包括心理啊、社会心理的支撑系统没有建立起来。我们今天的故事呢，讲的是在广西的田阳县五村镇，有一位90后的支教老师，他打破了这里的沉默。
0: 叫田颖伟，嗯、呃，现在是支教项目的一名项目老师。我的支教期是一七到一九，目前为止已经接近两年了。学校的时候，其实对于这边跟我预想的也不一样。预想的孩子可能是更天真、更乖巧，但是嗯，来了之后看到这些孩子，他们其实是没有没有我想象的那种呃求知欲，而且感情上也会比较淡漠。你从他的面部看不到他在开心，或者是在怎样，他全程都是冷漠的。农明也会去撒一些肥料给他们。国庆节呃五一节一共放了四、啊、四天假。但是过完四天假回来之后，就变成了木偶了，就是一个个都是呃、哦、目光呆滞，你你都不知道他在想什么，他都待在那里去了。天天说的一句话就是无聊，甚至我我那个孩子很忧郁的孩子就问我说：“老师，我觉得活着好无聊啊，我可以选择冬眠嘛？我可以冬眠到上大学嘛？后面再去家访就了解到了，是因为就是家庭教育比较缺失，很。父母没有向他们怎么表达过爱，然后孩子也不懂得去怎么表达爱，所以对于情情绪的整个控制和发泄发展，他们都不太会。你可以告诉我今天为什么你们小组在排练的时候你不想参加吗？嗯、可以吗？嗯？嗯嗯，我头痛痛。嗯。我不、嗯、想登机，有后怎么就说、是、你头有点痛？嗯。你下一次。不开心、不舒服的时候，你直接跟他们说：“你说我我我不太舒服，然后我,我不想要演，然后就可以了。同学们也不会误会你了，对不对？”我每次去家访，看到整条村、整条街、整个村都是老人和孩子。你可能努力找、努力找一个村、一个屯里面，你能找到两三个年轻人，然后其他的全部都是老人和孩子，狗搂着身子，背着筐。然后老人在种菜，小孩拿着手机在玩，在玩手机。就你最经常能看到的就是这样。如果你不去提醒那些家长，可以严重到孩子从早上起床不吃饭，一直玩到晚上睡觉，他甚至可能玩到凌晨一两点。有一些网红他录的那些直播，然后但是直播的不是很好的，他们也会看得到。那就是你跟黄翔妈妈，你们要不回来一个吧？不是，我是说你们，就是过段时间能不能就是有一个人在家这边工作，不要跑到广东了，就是至少有一个人能在家照顾一下黄翔的。对，就是你不要把孩子一个人放在家里了，他奶奶也带不好、啊。父母都在外面打工，他他这个孩子是我们家庭条件最贫困的一个。就家里几乎什么都没有，真的是家徒四壁。然后他的嗯，他爸爸爸妈妈为了挣钱，就基本上都不怎么回家的。周末回去就是孩子回去就是自己下一块面没有了，就可能一天到晚什么都不吃。这孩子不能一直这样子呀，他现在就是心理也很脆弱，身体也很弱，老是生病。如果你带他的话，之后就是在这方面勇气和自信心上。要多鼓励他
3: ，以后我得跟
1: 他多该找他一下。对
0: <他>，然后你给他的支持也一定要很多。啊、嗯哦，对，在吸管。哎、嗯啊，先把这个喝了。<咳>我就尝试着去了解他，去跟他聊天，去他家跟他玩，然后他就会对我有一种信赖感。然后打那以后，他会经常过来找我，但是慢慢演化成了一种形式，就是他特别黏我，还有就是就是把我当妈妈一样，就是看着我就抱着我都不想走，这些都是不健康的。其实，老师的身份是一个引导者的身份，他们不应该把我当成一个妈妈那样看。对，但是我没有办法，因为现在他们的妈妈都不在身边，然后他能接触到的类似于这个角色的人就只有老师。一个很很深层次的社会的原因，这些父母他们作为劳动力去城市做贡献，那么他们的孩子就是这样，但但其实是一个恶性循环，因为可能整个他们这一辈缺失家庭教育，等他们这一辈长大了，他们是会很淡漠的一批。我能解决的就是跟我现在做的领域相关的教育上的。就是我们现在在尝试，把他们的主动性调动起来，让他们真的是自己乐意去学一些东西，而不是被迫的。培养一个孩子，他去愿意参与到一个社区中，愿意建设自己的家乡啊！我、哦、我要让我的家乡变得更美好，这就是第一步。我不能带起很多孩子，但最起码我先带起一波孩子，这一波孩子能带起更多人，更多的人。嗯
3: 、
0: 我还是会做老师，对我会坚持做老师，而且会。如果没有什么变故的话，我接下来都会做老师，而且是那种，呃，尝试更多创新教育方法的一些老师。而且，如果我有力量，我会把，呃，这样的一些教育方式，包括我自己能做的努力，带到更多的乡村
3: 。我长大之后
0: 想当一名善良的厨师。我长大想当一名中医。我想帮助。那些不得上学的小孩子，田老师，我我一定会考上大学，呃，去广州干你的。呃，希望你不要忘记我们。还有田老师，你要来回来看我们啊！谢谢，谢谢你陪伴我们两年，你辛苦了。我这两年来终于知道你为什么而教教我们读书。也是因为爱而教育。现在我要唱一首
3: 歌给你，它叫《送别》。长亭外，古道边，芳草碧连天
1: 。听到这儿，很多人会说啊，支教老师待两年就走了，那些孩子怎么办呢？不能怪他们的父母，生计有的时候像一场盯着地面的觅食，但是盯久了，人的眼光就会变得像那个鸡一样。一直盯着地上找吃的，短浅粘稠，体态也会因为贪婪而臃肿。我们必须得仰望点什么，必须经常得提醒自己点什么，让疲惫的视线可以从雾面上移开，从狭窄而琐碎的槽沟里昂起来，向上，可以看得远一点，看一看那巍峨和矗立，看一看那自由和辽阔，成名和纯净。
0: 我心上的人，你从哪里来？青山随影走，大地沿河流，这深情一片，等待谁收留？广
1: 阔的天地，好，感谢收听今天早八点《天天说事节目。生活比新闻更精彩，喜马拉雅听说事吧。老故事有的时候就像老朋友一样，需要时不时的去看一看，这样才会友谊弥久。老故事随着时间的推移，并不是我们忘却了，有的时候它就停留在那里，需要去翻阅一下。比如说喜马拉雅的《听说事吧》，以往的故事你可以在这里。找得到，岁月给的故事在这里，你也能找得到。